0: Всем привет! С вами подкаст от нуля до ста. Подкаст о том, как сильно можно разогнаться. Меня зовут Акмаль. Меня зовут Данил. И сегодня мы поговорим о следующем. Но прежде чем скажу о следующем, о чем именно. Я скажу, как эта идея пришла. Мы недавно ехали с Дании в автобусе, и в этот момент ему мама скинула фотографию из дома. Она приготовила яблочные пирожки, и там было подписано на чувашском. Я такой, он мне показывает, я говорю, о, это что, яблочные пирожки? Он говорит, да, откуда ты это понял? Я такой, ну, это похоже чем-то на мой язык. Там было написано что-то вроде улма-перемеч, пере... как-то так, да. да. У нас это немножко по-другому, у нас яблоко — это ульма. Вот, а перемеч — это у нас такие пирожки, ну, с мясом, но, тем не менее, это выпечка. Как бы, вот, И я понял, что это что-то идет речь о том, что это что-то яблочное и что-то печеное. Это такое яблочные пирожки. Да, не очень сильно удивился, я тоже удивился, но в
1: тот момент мы поняли, что, оказывается, наши языки чем-то похожи. Да. Знаешь, я так. Это, наверное, немного неэтично делать, но когда я нахожусь в компании, где много-много людей, и мне надо поговорить с мамой, допустим, с родственниками, я говорю на чуварском языке. Вот, и оказывается, меня кто-то может понимать. Ну, так отдаленно, но да. Кстати, на самом деле, это реально очень
0: удобная фишка. Когда тебя кто-то бесит, поговорим на узбекском, и никто не поймет. Узбекский. Да, мне тоже. Вот, короче, тема-то в чем? Как раз таки, о чем бы я хотел сегодня поговорить: о том, как на самом деле могут быть близкие культуры, которые вроде как территориально далеки друг от друга, но тем не менее, есть что-то общее, даже спустя тысячи лет. Который разделяет условно от какого-то
1: общего истока. Да, слушай, у меня вопрос: а где находится Узбекстан территориально? Ну, так приблизительно. Я
0: тоже не знаю, это еще не выяснено. Ученые что спорят об этом. Нет, если
1: серьезно, то
0: это внизу, под Россией и под Казахстаном. Он прям Средняя Азия, прямо ее центр. Узбекстан, кстати, это одна из двух стран вообще во всем мире, которая сама не имеет выхода к морю, и никто из ее соседей не имеет выхода к морю. Короче, мы прям сильно замурованы в
1: сердце континента. Знаешь, там так много всего. Там Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан. Так много вот этих стран. Теплый стан. И... Теплый стан, да. Я... я в детстве очень сильно путался. Между Узбекистаном и Таджикистаном я думал, что Ташкент столица Таджикистана. Ну, типа ТТ.
0: Да, это ничего страшного, я тоже так думал.
1: Серьезно? Нет, я вырос в Ташкенте. Ой, ладно. Так вот, а чуваши находится в Повожье. чуваши находится на берегу реки Волги, на правом берегу реки Волги, если быть точным. Вот, между Татарстаном, кстати, тоже Стан, что удивительно Башкортостаном, (соединяя) ну (соединяя) там рядышком, да, и Мариэл, Нижний Новгород, ну так приблизительно. То есть это субъект Российской Федерации, не особо большой, но очень уютный и комфортный. Приезжай, если будет время, возможности и желание.
0: Да, в Чувашию я на самом деле съездил бы. Я видел, у вас там какой-то мост прикольный, старинный.
1: У нас целых три моста. Это в Фебоксарах, а есть мост, который строили немцы. Да, да, да. Макринский, вот проект, да. Это вот в моем районе. Когда... Вообще звучит
0: грустно. У нас три моста.
1: <laughs> ну, три моста в Чебоксарах, и вот такой бы огромный mm-hmm. мост Макринский. Я там праздновал выпускной свой, кстати. На этом мосту. Это прикольно. Я вот видел
0: несколько фотографий красиво, поэтому я бы, наверное, хотел туда я вот
1: хочу съесть в Узбекистан, знаешь, почему? почему? Там много нефти. Много нефти и газа, и там, ну, интересно, добывают. Есть филиал нефти, газа вот, в Узбекистане, кстати.
0: Да. Тоже я что-нибудь. слышал про это. Но я бы туда съездил за фруктами, на самом деле. Фрукты, а да. как у вас? Много растет фруктов? Да, очень много всего. Вот скоро начнется сезон. Ребята, приезжайте, на самом деле. Очень много. Вкусной еды, вкусных овощей, фруктов. Классно, супер. Вот, за это лайк. Ну ладно, мы немножко отвлеклись. Yeah. Все же, смотри, ты по национальности чуваш, я узбек. Uh, мы до этого не предполагали и не думали, что у нас может быть что-то, что-то нас объединять, Но оказалось, что наши языки на самом деле чем-то похожи. Мы потом еще mm-hmm. сидели. Искали новые слова и потихоньку находили еще много всего общего. Ну, не прям так много, но, тем не менее, есть да, слова с общими корня. корнями и так далее. Вот. А поэтому давай как раз-таки обсудим. После этого мне, в принципе, как раз-таки пришла мысль в голову, что на самом деле люди-то не так далеки друг от друга. Поэтому хотел у тебя спросить, как ты относишься, в принципе, к национальности как, как к явлению? Насколько для тебя это важно?
1: Ой, для меня это очень важно. Для меня самодификация была вообще ну, важна очень сильно и в школе. То есть я всегда участвовал в... В Олимпиадах по культуре одного края mm-hmm. у нас был предмет отдельный, вот, и мы изучали, как раз, культуру очень сильную, я занял второе место в Республиканской Олимпиаде однажды, вот, я этим немножко горжусь, вот, и я читал учебники, поэтому мне было интересно, действительно, как жили чуваши, потому что у меня есть такая, не то что проблема, ну, такая точка, что э, я не причисляю себя к русским, mm-hmm. то есть я знаю чуваш... русскую культуру, э, я читал русские мифы, Да, я знаю персонажей, там, ну, в русской мифологии я знаю, что такое, условно, русский менталитет, русский темперамент, и мне это немножко не близко. То есть мне ближе все таки чуварский менталитет, он вообще вообще отдельный. Вот, мне ближе именно это, и для меня вот сама идентификация и мой родной язык — это прям чрезвычайно важно. А у тебя как с этим?
0: Понял. Я, на самом деле, немножко про другое спрашивал, я скорее имел в виду про то, насколько для тебя важно... Различия национальностей, то есть.
1: Э... А, я понимаю, я понимаю, о чем-то.
0: Я не могу даже точно сформулировать, но просто я пришел недавно к тому, что по сути, мне действительно совершенно не важно, какая национальность у человека, потому что оказалось, что можно найти общее во всех людях, и это очень круто и очень классно. Вот. А если говорить уже про твой вопрос, про самоидентификацию, здесь сложнее, потому что м-м, я вырос в России, я с 6 лет здесь. И, по сути, вся моя сознательная жизнь, она прошла здесь, поэтому я, наверное, больше, по крайней мере, чувствую себя ну, русским. Не знаю, мне кажется, если так скажу, все русские посмеются, но, тем не менее, я чувствую себя как минимум россиянином, но, А-а-а. по большей части,
1: наверное, именно по мышлению русским. Чувствуешь русским богатырём каким-нибудь? Вот кто из русских богатырей тебе ближе по мышлению, например?
0: А, знаешь, скажу Алёше Попович, потому что, когда я был маленьким, когда только приехал в Россию, А-а-а. мы такие с родителями обсуждали что вот, условно, если я буду знакомиться там, с одноклассниками, друзьями, и никто таки не поймет что Акмаль, что, как, представляешь, Алёша, шутили <с они, и я с тех пор запомнил, что Алёша — это как Акмаль, только Да, по-русскому.
1: Да, кстати, вот Алёша Попович изображает дурачком в сказках. Ну, то есть, такой дурачок, добродушный такой дурачок, а я читал в оригинале, то есть, я, интересовался этим. Ну, его пост в Твиттере, да, там оригинальный. да. Mm-hmm. Да, 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 на русском языке оригинальном. Не, на самом деле, я читал в оригинале, то есть есть прототип этого человека. То есть Алёша Попович есть и в русской мифологии, и в мифологии блинном таком, да, и в украинской. Вот это такой персонаж. И дело... Ну, Попович, он типа сын, сын папа, поэтому он Попович. Mm-hmm. Вот. И там его изображают в блинах, в оригинале, то есть вообще другим человеком. Он такой он такой неприятный, такой токсичный. Ну, то есть, как-то сказать... Он... Э, ты знал, что он обманул всех, сказал, что Добрыня погиб в походе, чтобы жениться на его жене? То есть он вообще там, он не глупый, он такой, типа, посмеющийся а, предприниматель. Сниме. Да, ну нет, вот остальные два богатыря, их прям в мультфильмах, там, да, вот в фильмах, где-то еще там, возможно, где-то в массовой культуре их показывают такими, какие есть, да, то есть Илья Мурмец такой, Добрыня Никитич такой, да, он патриот, Добрый Никитич прям патриот. А вот лишь Леша Попович его изображает по-другому, на самом деле, он такой Не особо такой, каким его дурачок, короче, как его в фильмах изображают. Так вот, mm-hmm. что касается э, русских, ну, что касается национальности, мне, ну, не важно, какой национальности человек, потому что я знаком с очень многими людьми, ну, и я знаком с, допустим, те же самые корейцами, то есть это прекрасные люди, вот, это те же самые, у них, кстати, свой менталитет интересный есть, mm-hmm. я знаком с немцами в какой-то мере и, ну, так далее, то есть я могу много перечислять, у меня друг. Лучший друг, он вообще мадагаскарец <laughs> наполовину. Mm-hmm. То есть э, все люди, они такие, не могут. не имеют точки соприкосновения это здорово, с ними можно сработаться. Но я могу сказать, что все национальности у них есть какие-то, ну, такие своеобразные различия, наверное. Особенности, да? Да, что ты думаешь mm-hmm. об этом?
0: <свы> вот начали мы говорить про менталитет. Недавно смотрел Лукаца, как раз таки мы его обсуждали в каком-то из предыдущих да, выпусков. Во втором, моему Вот, он интересный человек, очень крутой, советую, в принципе, интересно за ним следить. Но, короче, у него был один из выпусков, это про менталитет в целом. Именно про русский менталитет. Mm-hmm. Вот, и мне понравилась эта очень идея. В общем, зачастую мы предполагаем менталитет как нечто оправдательное, чтобы условно объяснить как-то то, что у нас, например, все плохо или что-то не получается. Мы еще говорим, что ну, это менталитет, это у нас так принято. Но, по сути, менталитет — это не должно восприниматься как что-то плохое. Да, это могут быть какие-то особенности культурные и так далее. Но, тем не менее, не стоит менталитетом объяснять и тем более оправдывать какие-то вещи, которые делают нашу жизнь хуже. Согласен с тобой. Вот. Если же мы говорим все таки про какие-то особенности, то... Ну, например, в, между русской и узбекской культурой э, явно есть различия, но это скорее, знаешь, что-то традиционное. Ну, наверное, во-первых, из-за религиозных, э, из религиозных начал, вот, пошло. И, во-вторых, наверное, в целом из исторических, потому что у нас пути совершенно разные были. И Узбекистан — это все таки наверное, что-то больше ближе к арабской культуре, вот, нежели... Нежели как раз-таки русский тип мышления, но тем не менее общее все равно возникает. Ну, отчасти еще из-за того, что в Советский Союз, и у нас было там 70 mm-hmm. лет в совместной, как раз-таки, жизни, и мы очень сильно а, сблизились и переняли культуры друг друга. Но сейчас, кстати, это меняется. А... Слышал, что Ну я, в принципе, уже так не часто бываю в Ташкенте, но говорят, что Многие русские уже уезжают из Ташкента. На мой взгляд, это достаточно грустно, потому что очень круто, когда разные люди живут в одной стране. Не знаю, мне очень сильно, было, очень сильно меня радует мысль, что чем ближе были бы узбеки и русские, не на меня это, мне бы это грело душу mm-hmm. очень сильно. Поэтому сейчас меня это немножко расстраивает. Не знаю, может быть, это еще когда-то поменяется, и надеюсь, что действительно это будет так. Вот, потерял я нить, ну, которую которые
1: я вот и говорил на отсутствии менталитета и uh-huh. о отрицательных положительствах, и то, что это оправдательная штука. Вот я слышал такой кейс, то есть мне самого, по-моему, задавали. Смотри, uh-huh. представь, что ты приходишь домой, и ты живешь э, в многоэтажке. Uh-huh. Ну, на каком-то, например, на пятом этаже. Например. И лифт сломан. Твои действия. Тебе нужно добраться домой. Что ты сделаешь? «По лестнице пойду». Вот, и так отвечает каждый русский человек. А американцы американцы отвечают "Э, «я пойду, поругаюсь с управляющей компанией моего дома, потому что я плачу им деньги за то, чтобы лифт работал». С чего это он не работает, с чего это должен идти по лестнице, когда я плачу за лифт. Вот это я слышал, то есть э, действительно можно найти какие-то такие черты, то есть между русскими и чувашами. И в этом плане чуваши... Русскими чувашами, русскими американцами. В этом плане чуваши ближе к русским, чем к американцам. То есть у нас нет такой предпринимаясь...
0: жаль, что у нас нет среди нас американцев, который бы сказал, mm-hmm. действительно, так, ребята. Да, yeah,
1: it's, it's, it's okay, it's... Вот, uh, окей, okay. да. Примерно <laughs> вот так бы он сказал, я думаю. <laughs> у меня вообще <laughs> стереотипное мышление в американцах. <laughs> я думаю, да, именно так. Я хочу сказать о том, что для меня менталитет это что-то вдохновляющее, потому что мне всегда рассказывали, что чуваши это максимально трудолюбивый народ, и они берут как раз-таки трудолюбивостью, потому что вот я слышал, мне всегда говорили, что, э, ну, у каждого Чуваша был свое хозяйство отдельное, огромное, ну, так сложилось, и у каждого Чуваша был свой амбар, и если в амбаре, у нас называется амбар, а не хлеб на Чувашском, если в амбаре нет хлеба, который собрал твой дед, значит, ты ленивый. Деле. Но имеется в виду, что в твоем аварии должно быть очень много хлеба. И твои запасы должны, типа, оста- оставаться а, ну, по еще от твоего деда. То есть, То есть... <смех> ты
0: должен настолько сильно и много собрать, Да, <смех> да, да. Что ты будешь еще сделать. их
1: пользоваться, что у него, у него запасы еще лежат, от а твоего отца запасы еще лежат, и ты еще их пополняешь. <смех> То есть ты должен быть максимально любимый. Мне постоянно это рассказывали, и когда мне становится, допустим не знаю, трудно, или мне хочется что-то бросить, и мне нужно что-то делать, я вспоминаю вот это вот, вдохновляюсь, и просто сажусь и делаю. Mm-hmm. Сажусь и делаю много. То есть мне несложно переработать, я не боюсь переработки. Ну, вроде это я не недоработать. Да, вот just do it, все такое. Да, да, just mm-hmm. do it, именно так. Но да, если 30 30... Такой, ну... нам, нам, кстати, рассказывают, ну что самое крутое, нам на уроках рассказывали еще об отрицательных чертах чувашского менталитета. Mm-hmm. Знаешь, каких? Например, чуваши обидчивые. Mm-hmm. Это вот один из черт И завистливый. Ну то есть не совсем Там не совсем это объяснялось то есть Как завистливый. То есть они могут переживать Из-за того, что у них все не так хорошо, как у других Нельзя назвать это, не знаю, можно ли назвать это завистью в каком-то плане
0: mm-hmm. Ну понятно ну,
1: такая типа зависть, зависть mm-hmm. Mm-hmm. Ну, То есть то, что у них не очень Вот они переживают И okay. вот такие типа переживающие Вот, но вот то, что хорошо, что там рассказывают о его положительных чертах А, кстати, чуваши считаются одним из самых доброжелательных народов Каких? Доброжелательных Типа, гостеприимных, вот это тоже мне всегда рассказывали, потому что когда приехала э, жена Александра Второго, она основала Марпасад, город, mm-hmm. э, ее откормили огромной белугой, то есть ее приняли очень-очень-очень тепло. Из Волги тогда mm-hmm. валились mm-hmm. осётры, они выловили из самого большого осетра, которого нашли, огромную белугу, и угостили ее этим. Типа, чего считается очень прижелательными Это mm-hmm. круто. Ну вот, а как вот, допустим, вот у вас? положительные отрицательные черты менталитета можешь выделить если положительное мы узбеки
0: отрицательное ну нет мы же узбеки шутка кое что вспомнил о чем бы я хотел наверное поговорить как раз таки насчет самой идентификации я долгое время стеснялся того что я узбек стеснялся что я другой национальности и так далее как раз таки потому что рост я здесь и там все мое окружение — это были ребята русские, там почти вся школа была русские ребята, весь класс был русский, и мне было немного стыдно за то, что я, ну, не русский. То, что у меня имя в четыре слова, к Жабаха и до девятого класса это, в принципе, даже никто из моего окружения не знал, узнали только тогда, когда уже вот близилось... там, как это называлось тогда, ГИА, вроде, то, что Ога сейчас, им нужно было там заполнять документы всякие, и я уже не мог это скрывать, и поэтому там увиделось. Раньше все думали, что я, Акмаль Бахадырович, потом оказалось, что у нас есть еще в классе Акмал Хужаба Хадыругли, все удивились, но приняли его. Вот, я на самом деле очень сильно этого стеснялся, сейчас немножко стыжусь того, что я этого стеснялся, но такой был процесс взросления, сейчас, наоборот, все изменилось, и я это принимаю как какой-то даже гордостью, и я, наоборот, постоянно везде э, использую то, что условно даже мои угли и так далее, это для меня уже как шутка и предмет постоянного обсуждения, то есть для меня это уже легко. Поэтому, наверное, я очень сильно рад, что я сам смог это преодолеть, и теперь для меня национальность — это что-то хорошее, светлое и теплое. Вот, но тем тем не менее, в любом случае есть те же там традиции, какие-то особенности в узбекской культуре, которые мне не нравятся, но... Это в целом не так важно, потому что я надеюсь, что у меня получится просто выбирать для своей жизни то, что мне нравится, и это будет круто. Вот о чем я хотел бы сказать. Сложность в том, что пока я говорю, о чем бы я хотел сказать, я забываю эту мысль, о я хотел бы сказать. Мне было слово.
1: Мне было в том плане проще, то есть я учился в чуварской школе. Но, кстати, наша школа считалась русской, то есть были школы, в которых математику преподавали на чуварском языке. Представляешь? Ну, то есть, для, я рассказываю своим русским друзьям, для них это дико.
0: Математика, мне кажется, на самом деле, я даже недавно слышал, что математика это универсальный язык. язык да. да, потому что ее поймет любой человек, неважно, А-а-а. там, в какой, в какой части мира он жил. Математические законы, они как раз-таки, такие универсальные. Да, очень. это действительно
1: так. Но ты вот во втором классе учишься, и тебе я, там задачки да про я даже И в одиннадцатом, и на
0: русском бы не понял.
1: У нас. Смешно, у нас просто в втором классе дают описательные задачки такие, про ежиков mm-hmm. там, про яблоки, и представь, что их просто пишут на чувашском языке, и дети учатся в учебнике на чувашском. типа ну при
0: этом вот сейчас я слышал, что в чувашии постепенно, отмен... ну не то, что отменяют, но
1: уменьшается количество чувашского да, языка. Да, это действительно так, потому что недавно, ну, относительно недавно вышел закон о том, что теперь обязательное введение чувашского языка в школе, оно является необязательным, и э, в некоторые школы это отменяют. но у нас, смотри, есть, знаешь, чувашские школы, где прямо на чувашском uh-huh. все преподают, а есть русские школы, и вот мы были русской школой, и там был чувашский язык, но там всю математику с первого класса преподавали на русском, другие дисциплины тоже. Вот и чувашский язык, он там был как этот, как ну, дополнительный, не основной, да, uh-huh. то есть, вот. А есть школы, где он прям основной. Поэтому наша школа считалась русской, потому что много русских училось, много морисов у нас были и вообще. Вот, кстати, насчет отмены языков обязательных, первыми вообще я знаю, что татары отличились, у них ЕГЭ по, по татарскому языку есть. Ничего себе. И печенгский тоже есть ЕГЭ. Вот, и в Башкортостане, по-моему, вот там в Уфе профессор один, он, там были протесты против отмены обязательного башкирского, башкирского языка. И профессор, по-моему, прям сжег себя. Ужасно. Да, это действительно ужасно. То есть если я не ошибаюсь, это было бы в Шкортостане, но это могло быть и в Мордовии, точно не помню. Но я, я знаю, что вот во всех таких регионах, где есть своя культура, свои такие языки и так далее, было много протестов по поводу отмены обязательного ведения uh-huh. родного языка, потому что родной язык и так вымирает.
0: Окей. Okay. А вот у себя дома вы насколько часто
1: общались с Нечуважским? Да постоянно. У меня, знаешь, у меня такое, что не знаю, как это чувство описать, я знаю два языка, и для меня нет разницы между... в воздух своем, нет разницы между русским и чеварским. Я воспринимаю mm-hmm. их одинаково, потому что очень часто в речи человека можно услышать одновременные русские и чеварские слова. <laughs> это на, так наверное, забавно. Это круто. Да, и я понимаю, что, типа, вот у меня мама что-то говорит, и я не понимаю, на каком языке она сказала. Либо на русском, или на чуварском. То, что я воспринимаю, я это одинаково. Mm-hmm. Потому что я... Кажу всем, что я носитель двух языков на время. Но у тебя есть такое чувство, когда ты можешь на чувашском и... Ой, на чувашском? да, постоянно. На Дом узбекском? Мы и говорим. На, на узбекском и на русском говорить.
0: А, да, такое бывает, но, честно, я сам, по моей оценке, узбекский я плохо знаю, потому что очень мало на нем говорил, так как, когда мы только приехали, я совершенно не знал русского языка, говорил только mm-hmm. на узбекском. И родители, чтобы мы скорее адаптировались, дома говорили только mm-hmm. на русском, чтобы мы скорее научились. Пушкин так, кстати, тоже. На узбекском, да? говорю, Вот, и поэтому так вышло, что я все детство, ну, все вот такой более взрослый, уже период взросления говорил на, как называется, ну, на вот этом, на котором здесь говорят. На родном. На русском. Да. Вот, и поэтому я уже очень сильно забыл узбекский язык. Сейчас я стараюсь это потихоньку устанавливать, иногда говорю и так далее. Вот, но тем не менее, когда я приезжаю в Узбекистан, люди воспринимают меня уже как иностранца. То есть... Очень часто, mm-hmm. я еще даже ничего не говорю, со мной сразу начинают говорить на русском языке. Хотя я дошло, он не сказал. Это
1: такая штука. Ой, здорово. Ну, не то, что здорово, это интересно очень. Смотри, я знаю, что у нас есть определенные черты, черты, ну, внешности у чумашей. Mm-hmm. Это вот первое, что я хочу с тобой обсудить. Второе — это традиции, которые вот чисто узбекские пошли. Не то, что вот от религии, да, а вот чисто от... Не знаю, от, от нации, потому что у нас есть э, определенные традиции в Чувашии, которые я не слышал, есть ли у других народов. Например, это Неме. Я тебе, помню, рассказывал. То есть, когда ты хочешь построить дом, uh-huh. ты зовешь всех своих родственников, вы целый день работаете, а под вечер вы вместе ужинаете. Прям семейный, такой огромный стол. Это называется Неме в Чувашии. Uh-huh. Если у вас такие традиции. У нас похожие? вот есть даже что-то похожее. У нас это
0: называется Хашар. Uh-huh. Вот. Но это не только про строительство дома. Но вот я. В своей жизни помню, мы делали так однажды, когда у нас был большой ремонт дома. Ну, я еще тогда маленький был. Мы еще жили mm-hmm. тогда в Ташкенте. Вот, и мы там позвали моих двоюродных братьев, родственников, там, дядю, тети и так далее. И все, кто мог, мне помогали там в убрать дом, вынести там все наружу, прибрать и так далее. Вот. У нас это называется хашар, и это, в принципе, когда там зовешь своих родственников, своих друзей на помощь и вместе делать какое-то общее дело. Ну, понятно, да, у нас всегда дома там угостят, накормят, напоят и так далее. Mm-hmm. Вот, в этом плане, на самом деле, тоже народ достаточно гостеприимный, и mm-hmm. до сих пор сейчас достаточно сильно развита соседская связь. Mm-hmm. То есть многие... Есть такая традиция, когда ты условно дома приготовил плов, ты берешь и вносишь там по тарелке, по косушке Блин, своим соседям. Это здорово. Вот. У нас это точно было все время, пока как раз-таки я жил там, у нас это было. Я думаю, что и сейчас это сохраняется. Не знаю, может быть, конечно, меньше, потому что когда там многоквартирные дома, много там людей и так далее, уже сложнее. Не обойдешь,
1: да плов закончится на первых трех Только рис они производят.
0: Поэтому стало немножко сложнее. Но. В тех как бы именно двориках, как бы, ну, так называемых коттеджах, я жил чуть дальше от центра, и у нас был именно как бы дворик э, и разные участки. Вот, И мы тогда всеми соседями друг друга угощали, и это в целом ну какое-то такое, знаешь, объединяющее. То есть угу. соседская культура достаточно развитая, поэтому э, все друг за друга переживают угу. и знают, что как происходит. Меня это иногда могло напрягать, потому что. Ну, знаешь, не очень приятно, когда кто-то там лезет не в свое дело, ну, если грубо говорить. Да, да. вот. Но тем не менее, это элемент некой безопасности, потому что вот если условно ты уехал из дома, и соседи видят, что в это время там условно какой-то шум у тебя, они обязательно что-то сделают, какие-то действия предпримут. Либо тебе позвонят, либо, может быть, там вызовут а, милицию. Мне кажется, она еще милиция называется. Вроде да, не помню. Не попадался.
1: Мелисса. Ми-
0: ну да, чай с милисой. Вот. Да. Короче, такая вот особенность На самом деле я бы по традиции как-нибудь отдельно поговорил бы Потому что, во-первых, я честно скажу, я не так хорошо знаком с традициями Не так хорошо их помню, потому что... э, Не трогай, пожалуйста, микрофон Да, хорошо Перестань Вот, честно говорю, не так хорошо помню наши традиции Из-за того, что мало жил в Бегистане, поэтому я бы лучше посоветовал бы со своими родителями,
1: узнал бы получше mm-hmm. и уже рассказал бы, им, могли бы сравнить, что есть у вас, что есть у нас, mm-hmm. может быть, что-то реально общее. Вот, насчет э, вынести Пов. Я когда приехал первый раз к тебе в гости, я был поражен вашей гостеприимностью, для меня это было так приятно, тепло и здорово, вот. Я просто хотел сказать. А я его просто как... в дом впустил, он уже расплакался. У нас просто нет такого, что мы типа плов уносим Ну, мы просто не готовим плов <с if you're in> нет, ну, На самом деле у нас э, Сосед может просто пойти к тебе домой ну, То есть постучаться, соответственно, ты его пускаешь Обязательно, поешь его чаем Чем можешь, там, обязательно, самое лучшее Выносишь их к столу, то есть вот такое mm-hmm. То есть это тоже развито В том плане, то есть соседство И все соседи, вот я живу в в моем многоквартирном доме, я знаю всех своих соседей, то есть mm-hmm. прям все, что у кого, что происходит, кто где учился, в каких вузах, то есть ну вот, вот прям до такого. Вот. То есть соседство это развитая штука mm-hmm. в турских группах, я так понимаю. Ну вот это круто. Я, извини, mm-hmm. что так перебиваю, я слышал, что ваш язык по группе очень схож с татарским и с башкирским языком.
0: Наверное, да, но по крайней мере я Есть некоторые знакомые татары, одинаковые слова и даже там одинаковые какие-то блюда я встречал, слышал и так далее. Не знаю, насколько сильно близки языки, потому что вот прям на татаро-узбекском я ни разу не разговаривал, но мне кажется, в целом, на самом деле, вся тюркская языковая семья, она достаточно близка к тебе, кстати, кто-то звонит.
1: Да, я сейчас сброшу.
0: Да, продолжай. Зачем ты сбросил телефон из окна? Вот. Короче, насчет тюркских языковых тюркской языковой семьи, что интересно, я вот когда был как-то раз в Турции, даже там слышишь знакомые слова, и можно отчасти понять, о чем говорят. Вот. Хотя тоже достаточно далеко находимся друг от друга и так далее, но тем не менее общая вот эта языковая семья, mm. она тем не менее связывает абсолютно разные национальности и разные культуры. Меня это радует И каждый раз, когда я, условно, разговариваю с каким-то человеком другой национальности, и вдруг я слышу, что какие-то слова похожи на то, что знаю я, меня это дико сильно
1: радует. Я я знаю, что вот тюркская языковая группа, она делится на гусские языки, там, алтайские языки, условно, или просто гусские. Ну вот, я знаю, что вот э, наш язык относится к древнему булгарскому, ну, который был в булгарской языковой группе Чувашский, и больше у него нет таких типа схожестей. А э, узбекский он относится к кагузской семье, там алтайский язык, якутский язык, татарский, пашкинский язык. Я не уверен, честно, давай ну, не будем Я брать. просто вот, я помню эту mm-hmm. схемку примерно в голове, я вот, чуть-чуть визуал. Вот, и просто хочу сказать, что наш язык Чувашский он очень от всех отличается, потому что он вообще отдельная история про него. То есть он вообще отдельно развивался. Но ближе язык, всего да? к нему, турецкий, mm-hmm. у нас в Чуваксарах есть турецкая школа. Вот, ну настолько они близки. То есть очень много э, ученых и лингвистов чуварского языка, они и в Турции тоже работают. Mm-hmm. То вот такое. Окей.
0: Okay. Понятно. А, что еще
1: расскажем? А вот смотри, э, твоя культура. Вот, она схожа с общей арабской культурой. У вас же все-таки мусульманство? Я знаю, что у вас слова пер, пер, ну, перенятые есть с арабской mm-hmm, mm-hmm. Ты же был в Дубае, я знаю. Как-то да, как-то был. Вот, и как там? также по культуре.
0: Ну, здание повыше.
1: Ну да, почти как в Узбекистан.
0: Да, люди побогаче. Коренные. А, по культуре, ну, там немножко другая история. Все-таки. У нас более светское государство, uh-huh. вот, то есть, да, у нас религия в основном это ислам, но тем не менее государство светское, поэтому не так сильно, как в арабских странах, поддерживаются как раз-таки религиозных законов и так далее, вот. Ну, тем не менее, гораздо строже условно, чем в России, и поэтому, если мы говорим о сравнении с Россией, да, да, там сильная разница. Есть у меня еще такая мысль не знаю, может быть, она просто меня самого радует, и успокаивает, но есть ощущение, что я достаточно либеральный для узбека и достаточно консервативный для человека русской культуры. Вот, то есть я иногда, знаешь, ни туда, ни сюда, потому что мне тяжело придерживаться достаточно консервативных традиций, которые, которые даны мне из узбекского воспитания, и при этом мне сложно воспринимать уже более либеральные и открытые, наверное, какие-то традиции, и ценности, которые уже я увидел здесь, пока рос. Вот мне некий внутренний конфликт, с которым mm-hmm. мне еще предстоит разобраться, потому что все еще не знаю, что с этим делать. Вот как-то так. Есть ли у тебя вот какой-то такой, знаешь, конфликт внутренний между несколькими культурами,
1: в которых ты как раз таки рос? Ой, это довольно сложный вопрос, но я постараюсь на нее ответить. Дело в том, что я довольно либеральных, либеральных взглядов относительно. И так уж получается, что у Чуваши есть свой менталитет, там, свое воспитание и так далее. Но Чуваши это, в принципе, люди, которые. Ну, знаешь, как получилось? Была в Великой Булгарии огромное государство. Пришли арабы, захватили, на- начали навязывать ислам. И вот та группка маленькая, которая такие, мы не хотим брать мы не хотим исповедовать ислам, мы хотим исповедовать наше язычество, которое мы исповедовали раньше. Поднялись по Волге вверх и стали в Волжской Беларе Волжская Белария прилетела Чувашу. <связывающие> то есть Чуваши по сути это люди которые выбрали язычество создано вместо ислама вот и из этого тоже следуют какие-то культурные выводы то есть у нас э, было много божий какое-то время был один большой единый бог это Тура то есть вот и сейчас в православной церкви тоже читаются ну тоже читаются молитвы на Литургия называется на чувашском языке, вот во многих деревнях так читается, и Бог тоже переводится как тура, но в целом у нас нет такого, знаешь, довольно жестких каких-то ограничений, угу. то есть в этом плане мы ближе к русским.
0: Понятно, в общем, но давай возьмем как небольшую Неподготовку, а это, это будет стартом для одного из каких-нибудь следующих выпусков уже более глубокого про так, культуру, про ценности, про традиции. Вот, может быть, как раз таки, если вам, дорогие наши слушатели, которых, судя по статистике, стало уже больше, потому что в предыдущих выпусках, как мы говорили, у нас нет слушателей, сейчас да, они уже сейчас появились. Но уже... вот. насколько на это человек больше? Если вам, в общем, нравится слушать о культуре, о ценностях. Скажите, мы к следующему разу подготовимся чуть получше, поговорим с нашими родственниками, соберем какие-то интересные факты и, может быть, вам их расскажем.
1: Вот, отлично, люблю готовиться к выпускам, а не записывать их сразу. Мы как в
0: следующих тоже еще расскажем о том, как происходит запись нашего подкаста и как это все вышло, но в другой раз. Окей. К сегодняшнему выпуску, наверное, хотелось бы вывести самую главную мысль, что не стесняйтесь своих национальных особенностей, это классно, это круто. Цените их, рассказывайте об этом своим друзьям, узнавайте ценности и какие-то особенности других людей, потому что это очень круто. Мы живем в одном большом мире, и классно, если мы будем перенимать все самое лучшее от
1: наших друзей и от тех, кто вокруг нас. Да, и всем будет жить от этого лучше. Такой у нас позитивный
0: подкаст. Ну, на самом деле это правда. Я реально так считаю, потому что многонациональность это круто, много. Разнообразие культуры, это тоже очень классно.
1: Да, ребята, мы вас любим. Пишите, звоните. Да, с вами Давайте был. Давайте вороты связь. С а... вами был
0: Акмаль. С вами был
1: Акмаль и Акмаль и Даня. И Даня. С
0: вами был подкаст от
1: 0 до Сто. Разгоняться – это хорошо, а загоняться – это не очень.